0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلى الله عليه الزيارة سفر إلى ولي الله إن الروح تتكامل ولكنها تتكامل من خلال حركة الجسد الله ليس موجودا في مكة فالله خالق المكان وخالق الزمان فلا يحويه مكان ولكن الإنسان حينما يريد أن يعيش الشعور بحب الله وبالهجرة إلى الله يقصد مكة لأن الله تبارك وتعالى جعل البيت وسماه باسمه فصار الإنسان يتحرك من بيته إلى مكة ويقول أنا وفد الله أنا ذاهب لزيارة الله يطوف بالكعبة ويلح في طوافه على أنه أنا أقصدك لا أريد غيرك في علاقته مع الشيطان رسم لنا القرآن هذه العلاقة إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير في الحج مطلوب منا أن نهيئ سلاحاً وهو الحصيات يستحب أن نجمعها في ليلة العاشر ونحن في المشعر الحرام وسيرمى الشيطان في يوم العاشر يوم غد كأنك تعيش هذا الشعور علاقتي مع الشيطان علاقة عداوة وعلي أن أستشعر الحرب مع الشيطان ولأن الروح من خلال الجسد هي تدرك هذه المعاني فطلب من هذا الجسد أن يجمع الحصيات وأن يذهب حيث مكان الشيطان ويرميه بسبع حصيات ثم يرميه في يوم آخر وثالث وفي هذا الموضع الجمرة الصغرى ثم الجمرة الوسطى ثم الكبرى وكأنما الحاج يقول الشيطان سيأتيني في بيتي وأنا أحمل هذا الهاتف ليوسوس لي سيأتيني في العمل في الكسب حلال وحرام سيأتيني في العلاقات اجتماعية غيبة وما غيبة المؤمن يقول سأعد سلاحا لأرمي الشيطان في كل موضع يأتي لي لي هذه ممارسات تلقن النفس فيصبح الإنسان كارها للشيطان رافضا لوسوسته محبا للرحمن قاصدا إلى موطن طاعته الزيارة هي تعبير للمودة القرآنية التي أمرنا الله أن نود أهل البيت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة كيف تبرز مودتك؟ كان الناس يسافرون إلى الحج وبعد الحج يقصدون قبر رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يدخلون على إمام زمانهم ويسألون ويعلنون له خدمتهم ونصرتهم ومودتهم يقصدون الإمام من مناطق بعيدة ليبرزوا هذه المودة نحن جئنا في زمن غيبة نبرز مودتنا لكل إمام بأن نقصد هذا الإمام وإذا كان هناك آداب تدلل على المودة لا نفرط فيها إذا ورد المشي لزيارة الحسين وعلى كل خطوة ثوابه العظيم هذا المشي والجهد لا سيما في هذه الأزمان التي صار الجو حارا أنت تمشي وقصدك أنك ترد وتفد على حجة الله على الإمام المعصوم لتبرز له المودة والنصره والتهيؤ هذا المعنى المفروض انه يؤدي الى استحكام الموده وزيادتها بعد الزياره تكون مودتك وعلاقتك بالامام ليست كما هي قبل زياره الامام اذا من يزور الامام ولا يزداد موده هو لم يعش او يعش هذه المشاعر التي تراد من هذه زيارة الآن عندنا في الصلاة أن الصلاة تنهى عن الفحشا والمنكر الرواية تقول من أراد أن يعلم أقبلت صلاته أم لا فلينظر فبقدر ما ردعته عن الفحشا والمنكر قبلت إذا عاش روحها تنهى إذا عاش سهوا وغفلة لا تردعون الزيارة هي عبارة عن إعلان للمودة وإعلان مودة عملي يعني بعض الأحيان تشتكي تقول تتحبني تقول لشخص وأحبك في قلبي تقول لا يظهر عليك في أفعالك في كلامك في مواقفك الذي يحب يقصد الإمام إذا جاء إلى كربلاء إذا جاء إلى الكاظمية إلى النجف ما هي علاقته مع الإمام مع قبر الإمام مع الحرم يعني لأن بعض الزوار نجده قد يزور مرة واحدة فهذا يعكس أن العناء الذي مشاه لم يكن للإمام وصل إلى الإمام ولا يزور الإمام ولا يقبل ضريح الإمام ولا يصر على التواجد والتبرك بالإمام هذا جاء رحلة سياحية فالمطلوب أن الإنسان في كل خطوة يستشعر أنك يا سيدي جئتك محباً وأعلن حبي ومودتي بكل ما أعاني من مشي وتعب وتكلفة مالية وكل هذه الأمور أنا جاي أبرز مودتي وأبرز نصرتي ونصرة الحسين هي معدل إمام الزمان فهو الأخذ بالثأر فإذا كان الزائر جاء ليعلن نصرته للحسين ويقول أنه وإن أخرتني الدهور أنا أتمنى أن أكون معكم لكن الزمن تأخر بي إذا كان كذلك فالدين يستصرخ يستصرخ كل مؤمن الذي يبخل على دينه بدينار لا يتوقع أنه يوفق لنصرة إمام لأن هناك من خذل الإمام ولكنه أراد أن يعطي الإمام مالا وبيد الله ابن حر الجعفي الإمام عرض عليه النصرة قال أنت مذنب تعال كفر عن ذنبك نفسي لم تسنح بالموت لكن عندي فرس سريع غالي الثمن مرى عدوت به خلف احد الا ادركته، انا بعطيك الفرس. قبل الامام ذلك، الامام رفض، ما كنت متخذ المضلين عضدا. هذا اكرم منا احنا يقولون مساعده للدين لنصره الدين ما ندفع. كيف نقدم دمنا؟ بس ده احنا مستعدين، هذا الاستعداد ليس بالضروره صادقا لان الذي بايع مسلم نيف وعشرين ألف وكلامهم ككلامنا يا ليتنا كنا ونريد ومهدئين لما حان الحين تخلفوا وبعضهم قتل الإمام فإذا نحن بحاجة أن نحول زيارتنا إلى الإمام إلى زيارة ذات معنى ذات روح وهذا لا يكون إلا بالاستعداد والتهيؤ والتفكير وتلقين النفس واستغلال الوقت والتوسل بالإمام نفسه إلى الله في ان اكون زائرا عارفا مقبولا. هناك آداب ذكرها العلماء منها الغسل قبل الخروج لسفر الزياره، وذكر بعض العلماء استحباب الغسل عند الزياره. كل الائمه نغتسل لهم برجاء المطلوبيه لانه هناك روايه عن الغسل. لكن ما يكفى عن الوضوء. حتى اللي يكتفي بالغسل المستحب ما يكتفي بهذا الغسل عن الوضوء بخصوص الإمام الحسين عليه السلام هناك روايات تتكلم عن تقصد أشعث اغبر فكيف نجمع بينه وبين الغسل؟ بعض العلماء قال بقية الأئمة تغتسل وتدهن وتتطيب يعني تكون بأفضل صورة الإمام الحسين تغتسل لكن لا تدهن لا لا تقوم بالأعمال التي هي في الحقيقة تذهب بكونك أشعث اغبر مجرد جريان الماء من أجل استحباب الغسل فقط ذكر العلماء من الآداب أن يتجنب الزائر في طريق الزيارة اللغو والخصام والجدال هذه المعاني القلب تمنع الإقبال اللغو ثرثرة قص القلب القرآن لما يمدح المؤمنين قد أفلح المؤمنون القرآن يقول وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين هم عن اللغو معرضون لأن اللغو حتى لو لم يرتقي إلى الحرام يقص القلب الجدال فيه فيه في الحقيقة شعور بالعجب والحب الانتصار على الآخر أجادل أن عليه واغلبه في الكلام فهذا في بعد في الحقيقة يطمس القلب فالإنسان رايح يريد رقة قلب يريد حضور قلب يبتعد عن الخصام والجدال الطهارة من الحدث والخبث وهذا مستحب أنت في بيت من بيوت الله و أنت في حقيقة في عبادة والعبادة يرتفع ثوابها ويزيد إذا كنت متطهرا أن تلبس ثيابا نظيفة طاهرة بيضاء أن تقصر الخطى الإنسان إذا عنده سلعة يقدر يبيعها بألف دينار لكن لو يبيعها بالمفرد ستشترى بخمسة آلاف دينار يقول ببيعها بالمفرد شعرها مختلف فالذي يستطيع أن يخطو المسافة هذه في مئة خطوة ويستطيع أن يقصر خطاه لتبلغ مئتي خطوة الثواب على كل خطوة فأنت تستربح في الخطة ترفع لك درجات وتمحى عنك سيئات وتثاب حسنات فالإنسان يقصر الخطة ليربح ثوابا وليكون أكثر خضوعا وتأدبا في مشيه أن يشتغل بذكر الله بالتكبير والتسبيح والتهليل والتمجيد أنت تريد الإمام لأنه وجه الله لهذا نحن نقول اللهم اللهم يا غاية آمال المحبين أسألك حبك وهو الحب الوحيد وما عدا متفرع منه وحبك كل وحب اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وهذا الامام يحبه وحب كل عمل يوصلني الى قربك فالامام نحبه من حب الله فاذا قصدنا قصدنا الله ولهذا في بعض الزيارات من زار الحسين كانما زار الله في عرشه لان المحركيه هي حب الحسين وحب الحسين من حب الله فرجعت المحركية حب الله فلا نشتغل عن ذكر الله بل نشتغل بالتكبير والتسبيح والتهليل والتمجيد الاستئذان الدخول باستئذان له عدة فوائد أولا أنت تدخل على إمام في محله تستاذنه ثانيا تعطي رسالة إلى نفسك أنك ستدخل على الإمام أن هناك رواية كان أحد أصحاب الإمام الصادق ملياً متمول عنده فلوس ما كان يدخل على الإمام يسأله يقعد بره بيت الإمام اللي يطلع يقول لي سمعت من سيدي ومولاي رواية كلاماً علماً قل لي سمعت بعطيك دينارين الدينار كم؟ الدينار كان ذهب تقريبا ثلاثة ونص غرام ذهب يعني بعطيك سبعة غرامات ذهب وقول لي رواية اللي سمعتها الرواية برا بتعطيني عليها فلوس دش داخل ببلاش ادخل قال ما ادخل على الامام لماذا؟ اخاف اني يسيء ادبي في محضر في محضر امامي ما اقدر اخاف فتخيل انت الان تريد ان تدخل على الامام، والامام تقول له اشهد انك تسمع كلامي وترد هذا المعنى اذا الانسان يعيش وهو يستاذن يختلف دخوله، يعني الشيخ باجة يدخل ينحني قبل عتبه، شيخ حسن زاد حسن حسن زاده قال قالوا ما قدر يزور الامام داخل، ما يقدر مرة قنعوه يزور احد قبور الانبياء قام يحبي الى داخل هذا عارف يعيش المعنى يقول ان الامام موجود انا في نظري الغفله مني الحجاب بغفلتي ولا هو موجود ادخل عليه انا من؟ ما قدر يدخل على الامام احنا ندخل ما عندنا المعرفه اللي عندهم لكن لا اقل القي نفسي في الاستدان ان انا بدخل على ولي الله على الامام المعصوم هذا يخليني أتهيأ واستحضر يعني تخيلوا لو عدني مدير هذا المدير اذا ادخل عليه يعلم وش في قلبي اي فكره في قلبي يعلمها اقدر اقول اقدر اس هو يمين شمال بيقول لي المدير انا وياك اتكلم وياك انا معاك خلك ياي يدري ان انا سهيت فاحترمه واركز اقول ما اقدر اسوي يدري في قلبي الائمه يعرض عليهم اعمالنا فقبل فتره سأله احد القراء الايرانيين المتميزين قراء القران قالوا ليه لو جاك صاحب الزمان وقال لك اريدك تهديني قراءه من قراءاتك بتهدي اي قراءه؟ أنت قرأت قرآن في محافل عديدة فبأي قراءة بتوهبها الإمام سكت فكر فكر ثم قال ما أقدر أنا بوهب واحد يعرف إخلاصي وعدمه يعرف أنا هالقراءة قرأتها لوجه الله لولاها لا لهؤلاء يقولون الله الله شنو أما أقدر أغش الإمام ما أدري ما ادري هذا المعنى احنا بنروح للامام وبنجيب معاني مضامين عاليه في الزياره بس الامام يدري من الصادق من الكاذب من اللي يقرا فقط كلام منه اللي قاصد فمن الاستئذان انا بقول سيدي انا بدخل وبقول كلام انا ما اقدر نفدا الا بحول الله وقوته وتوسل الى الله بك الا اقوله جعلني سأل الله ان يجعلني صادقا فيما اقول في الاستئذان اللي بيدخل على الامام لابد ما يجعل موانع أن من ان يقبل الامام. انا بذكر مانع واحد وهو حقوق الناس. حقوق الناس في الروايه الذنوب ثلاثه ذنب لا يغفر وهو الشرك بالله، اللي يموت على الشرك ما يغفره الله له. وذنب لا يترك وهو حق الناس، ما يترك الا وليسامحك. وذنب مغفور بيني وبين الله، الله سريع الرضا يريد ان يتوب عليكم، الله يريد يتوب. الصلاه الى الصلاه كفاره لما بينهما. لكن خلينا نقرا روايه روايه عن واحد زار الامام في حياته وما سمح له يدخل. تقول الرواية استأذن إبراهيم الجمال وكان من الشيعة استأذن على الوزير علي بن يقطين وزير هارون وكان من, من الشيعة الخلص هارون رشيد طاغية وعلي بن يقطين وزيره وكان يريد أن يستقيل الإمام الكاظم يقول تبقى تخدم الشيعة هذا الوزير طرق عليه الباب ابراهيم الجمال كان وزير فحجبه ما سمح له يدخل لانه جمال، الروايه تقول لانه جمال، جمال يعني عنده جمال يكريم ويوصل ويجيب فحج علي بن يقطين، أحي الوزير هو رايح الحج فاستاذن بالمدينه عقب الحج او قبله استاذن على مولانا الامام الكاظم جاء بيت الامام يريد يدخل على الامام فحجبه ما سمح له يدخل فراه يوم ثاني مو في البيت شاف الامام في الطريق فراه خارج الدار في يوم اخر فقال علي بن يقطين يا سيدي ما ذنبي انا ما منعت الا انا مذنب وش ذنبي قال حجبت حجبتك لأنك حجبت أخاك إبراهيم الجمال وقد أبى الله أن يشكر سعيك أو يغفر لك إبراهيم الجمال ما تشكر على حجك وسعيك لهنا إلا أول إبراهيم الجمال يسامحك فقال علي بن يقطين يا سيدي ومولاي من لي بابراهيم الجمال في هذا الوقت وانا بالمدينه وهو بالكوفه مو جاي شسوي الان فالامام قال له اذا حل الليل امضي الى البقيع وحدك لا تاخذ ياك احد انت وزير والناس تمشي وياك روح وحدك هناك ستجد نجيبا مسرجا فاركبه وامضي إلى الكوفة جاء في الليل ركبه وداه يعني طويت له الأرض ووصل على باب بيت إبراهيم الجمال في نفس الوقت قرع الباب من أنا علي بن يقطين فقال إبراهيم الجمال ما يعمل علي بن يقطين الوزير ببابي جيب وزير لبابي أنا فقال علي بن يقطين ان امري عظيم الا الا عليك يعني يحلف عليك ان تاذن لي لما دخل عليه ابراهيم ابى قال له يعني ابراهيم الان علي بن يقطين الوزير يقول له ابراهيم ترى ابى الله ان يقبلني ابى الامام ان يقبلني او تغفر لي قال له ان المولى عليه السلام موسى بن جعفر أبا أن يقبلني أو تقبلني أنت أول فلم يزل ماذا قال فقال له يغفر الله لك بس أنا سامحتك شوف الآن علي بن يقطين وزير وعيش مع خليفة إخاطب السحاب أينما تنطري يعني هذا البدخ في وسطه يعيش علي بن يقطين لكن قلبه مو هنا، قلبه هناك ولهذا يعطيه هارون هديه وديها الإمام الكاظم لان قلبي الكاظم. الان الامام قال له اذا يغفر لك ابراهيم الجمال احنا نقبلك، الله يقبلك. غفر له قال لي يغفر الله لك ما رضى. علي بن يقطين ما رضا ما رضى، ماذا قال؟ فآلى علي بن يقطين على ابراهيم الجمال ان يطأ خده، تعال انت دوس خدي قبل لا ارجع المدينه. لانه يعرف هالكرامه اللي جابته من البقيع الى الكوفه في اللحظة صدق الله مو راضي. احنا نستصغر حقوق الناس لكن شُوفَ الان. ابراهيم ما راضي يطأ برجله وجه وخد علي بن يقطين. فآلى عليه ثانيا أضل يصر 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 ما أرضي يقوم إلا يوم تنازل إبراهيم ووضع قدمه على خد علي بن يقطين وعلي يقول اللهم اشهد ثم انصرف وركب النجيب ورجع إلى المدينة من ليلته وأناخ به بباب موسى بن جعفر فأذن له ودخل عليه فقبله الان الامام اللي ما يقبل من له في ذمته عليه حقوق الاخرين في حياته ما بيقبلنا اذا زرنا ضريحه واذا احنا ندخل ندخل بس هو مو قابلنا ندخل بلا قبول لهذا احنا نقول يا جماعه في سفر الزياره قبل لا تسافر صف علاقاتك يا الاخرين اللي يطالبك بحلال اللي طالبك بشيء اللي انت أذيت بكلمة أول خلى يرضى حتى تقبل هنا الشيء الثاني انت بتكون في حملة أمزجة مختلفة حاول تمتص كل الـ 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 الأمور تستفزك لا تصطدم مع زائر الصدام مع زائر قد يخلي المسألة ما تقبل إلى رحلة الإمام فإحنا حتى نوفق لدخول مقبول ومبارك وله تأثيره لا بد أن نتخلص من هذه الأمر هذه أيضا من الآداب المهمة بل من الواجبات في بعض الصور من الآداب تقبيل العتبة كان عندنا أحد المشايخ يدش على الإمام الرضا يقول أنا خاطري أنحني أقبل العتبة بس كله خايف من الناس يقولون هذا تصرف خطأ يقول هذا تعبيري انا مو سجود هذا تعبير حب ويقول وانا واقف واذا بدخول الشيخ بهجت رحمه الله لما دخل شيخ بهجت انحنى وقبل عتبه وقام قال هذا المرجع العارف لا يبالي يقبل انا بعد اليوم لا ابالي ونزل قبل وصار عادة اذا ذهب الى زياره معصوم قبل العتبات من الآداب أن تقف مستقبلا للقبر مستدبرا القبلة وتقرأ ما ورد يعني عندنا زيارات واردة فيستحب الإنسان أن يقرأها أيضا يستحب أن تقرأ الزيارة من قيام فيها مزيد احترام إذا أمكن أن تقترب من الضريح إذا كان يزاحم الآخرين تعطي الآخرين الفرصة يستحب أن تكبر إذا شاهدت القبر وأن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن تقرأ الأدعية يعني الآن يا أحبة أنت الآن في موضع موضع البركة الشيخ يعني بهجت كان يقول إذا في بلدكم ما في قبور للأولياء المعصومين عندك حاجة طلب روح شوف قبر عالم قبر ولي مدفون في في بلدك روح ادعو هناك هناك ملائكة تحف بالقبر هناك بركة تحيط فإذا دعيت السماء تفتح لك فمطلوب منا أن نستغل الفرصة وندعو وإحنا معروف عندنا أن الدعاء تحت قبة الإمام الحسين مستجاب لكن واش نطلب واش نطلب احنا في الحقيقة نشوف طلبات الناس شفنا ناس ماشية الى الحسين وحاط ورقة في ظهره كاتب انا جايك يا حسين او يا عباس وريدك تزوجني من فلانة حاط اسم حبيبته في ظهره وجاي همه بالمشي نوصل هذا مثل واحد دخل مطعم فيما لد وطاب ومستويات واطعمه المطعم متفاوته في الطعم والجوده. ما تعرف جابوا لك اللي يسمونه قائمه الطعام اسماء ما تعرفها. وش يعني هذا ما ادري؟ تاكل لو تقول لفلان صديقك اللي دائما يجي المطعم ومجرب كل شيء. تقول له انت تعرف له؟ قال ايه احسن شيء هالطبخه. تروح تاخذها لانك ما تعرف تطلب هو يعرف يطلب. احنا ما نعرف نطلب باب الدعاء مفتوح عند الحسين وبقية الائمه المفروض ان واحد يستغل الفرصه يطلب افضل طلب افضل الطلبات يعرفها الائمه هم اللي يعرفون يطلبون عندك كتاب أدعي ادعيه الائمه واقعد واقرا دعاء ورا دعاء هاي ادعيه ناس يعرفون يطلبون والله ما حضر عندي كتاب دعاء قول يا رب أنا أطلب اللي كان يطلب الإمام وأريد يتجنبني اللي كان الإمام يطلب الجنب ما مرت علينا في قنوت يوم العيد ها اللهم إني أسألك خير ما سألك عبادك الصالحون يعرفون وش يطلبون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون أمر آخر ومهم هو الاستغفار والتوبة بجنب قبر المعصوم إذا كان القرآن يقول ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا لو الله شوف التعبير القرآني ما قال لغفر الله لهم لوجدوا يعني في نفس اللحظة يشعر أنه قُبل توبته كيف ما تقبل وانت بجوار رحمه الله التي بعثها رحمه للعالمين؟ شوف اهل البيت انا طولت بس بختم الحين. اهل البيت يجونهم ناس يسالونهم اي ايه في القران اكثر رجاء؟ رجاء يعني وين؟ يعني انا خايف الله يوديني النار بس في ايات اذا اقراها اقول لا شكلي بروح الجنه. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، هي يقراها واحد يصير عنده رجاء لولا اهل البيت يقول مو هذه الايه. جو ناس عددوا للامام اي ايه جابوا ايات توبه ومغفره كلها لا لا وش عندكم انتم اهل البيت؟ ارجى ايه ما هي؟ قال ولسوف يعطيك ربك فترضى يرضى النبي صلى الله عليه وآله أنتون يلي جيتون وما ديون مباشر اللي يمر هالبلد هنا ويمر داك البلد في الحدود يهينون بس يوم بيوصل إلى كربلاء تتوقع النبي يرضى أنت في النار ما يرضى ما يرضى النبي هذه هذه الآية نقراها معها الرواية نشعر روحنا في نفس اللحظة احنا مغفور لنا فكيف إذا جينا إلى المعصوم واستغفرنا في محضرة وهم أمان لأهل الأرض فإذا كانوا أمانا لنا في الدنيا فكيف بهم في الآخرة هم شفعاؤنا فإذا نحتاج إلى الاستغفار والتوبة بجنب قبر المعصوم بعض العلماء ذكر الإنفاق على المجاورين للمعصوم وعلى خدمة المعصوم يعني هذا هذا اللي أخذنا على أعطيته هدية يقول لي لا أنا ما أقول له هدية أنا حب هذا يخليني أكرم كل من يخدمه. صح؟ هذا مو إبراز محبة. تقول له أنت قلت الحين اللي يخدمون بعد اللي مجاورين أعطيهم لما؟ قال لأنهم يرون هذا بركة عليهم. فأنت إذا تعطي تقول صدقتم هو بركة. من يقصده يكون كريماً عليكم. هذا أيضاً من إبراز مودة الإمام عليه السلام. بعض العلماء ذكر ايضا عدم التزاحم وعدم الانانيه، تسمح لغيرك ان يقبل ان يستلم الضريح. الامر الاخير هو ما ذكره بعض العلماء ان الانسان اذا كان ضعيفا لا يطيل بقائه بجنب الامام. يعني انا مثلا اول يوم اجي كربلاء اتكهرب روحيا واا إذا عندي ذنوب أقول خلاص ما بطالع نظرة محرمة ما بغتاب ما, ب... ما عندي الآن الجانب الروحي مرتقي جداً. إذا أنا طولت في البقاء في كربلاء شوية شوي أعتاد على المكان وشوية جره أطالع نظرة محرمة شيء فأسيء الأدب في محضر الإمام. قالوا إذا خلصت الحج أطلع من مكة، إذا خلصت الزيارة أطلع. فقال العلماء كيف التوصية أطلع والصلاة في بيت الله بمليون أتعبت في بيت الله أحسن ليش أطلع فقالوا هذا لمن لا يضمن نفسه أن يبقى على نفس الوهج الروحي ويخاف على نفسه أن يرتكب الذنوب في محضر الإمام ليش إحنا الإمام يقول نحن ش ش ش الأشهاد الله يقول لي ويوم يقوم الأشهاد يوم القيامة يوم ندعو كل أناس بإمامهم وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون تتخيل اللي تتبناه شفيعك هو الشاهد ضدك في القيامة هو يقول هذا عصى أنا في محضر عصى فيقول إذا كنت لا تضمن نفسك في طول البقاء أن ترجع إلى ذنبك وتسيء أدبك عند إمامك فتحول عنه بعد زياره وارجع إلى بلدك هذه بعض الآداب التي ذكرت أسأل الله لي ولكم أن يوفقنا لأن تكون حاصلة في زياراتنا وأن تكون زيارتنا مقبولة وأن يوفقنا في كل عام لزيارة هذه البقاع بقلب خاشع وبقلب محب وبتوفيق لأن نشرك من حرم الزيارة معنا في ثوابها أستغفر الله لي ولكم وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلِّ اللَّهُمْ عَلَىٰ